0: Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Stivali Italiano nel nostro podcast extra del mercoledì riservato ai membri del Circolo degli Esploratori della Lingua Italiana Oggi invece questo podcast eh, ho deciso di condividerlo con tutti gli ascoltatori per due motivi Uno per darvi un... un assaggio, ecco un piccolo assaggio di quello che è il nostro podcast del mercoledì che è un podcast un pochino più libero, un pochino più aperto, un pochino più sperimentale anche perché non seguiamo le solite eh, rubriche, sono cosa si dice in Italia, eh, popcorn, eh, musica maestro, dedicata alla musica, insomma eh, non seguiamo una, un ordine, una, un calendario editoriale ma eh, vi parliamo, vi parliamo a volte parlo io, a volte parliamo insieme io e Carolina e vi parliamo di un, un po' tutto quello che ci passa per la testa, vi raccontiamo delle cose insomma sono anche degli approfondimenti a volte a dei temi che trattiamo nei podcast principali e il podcast del mercoledì non ha trascrizioni, è un podcast così, dritto, dritto al punto, diciamo, e eh, si può ascoltare eh, dal nostro Patreon al prezzo di 2,99€ al mese. Quindi ogni mese avete 4 o 5 episodi extra. Questo è il minimo, diciamo, per... ascoltare questo podcast dopo dopo ci sono altri abbonamenti e eh, lì si ricevono anche trascrizioni articoli esercizi di grammatica approfondimenti video ci stiamo anche attrezzando io e carolina per provare a registrare qualche podcast video fatemi sapere se vi sembra un'idea interessante nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a (coughs) studiare e capire come si girano i video. Eh, Grazie a Carolina soprattutto che ha un po' più di competenze video rispetto a me, io non so niente, sono più per l'audio ovviamente. Comunque l'altro motivo per cui ho deciso di condividere il podcast del mercoledì con voi è perché oggi leggerò alcune risposte di eh, ascoltatori, alcuni sono Nel circolo degli esploratori, altri no, quindi volevo un po' dare una ampia diffusione a questo messaggio, a questi messaggi in realtà, perché vi leggerò tre messaggi. Sono le risposte che ho ricevuto alla newsletter che ho mandato qualche settimana fa dal titolo Strategie per parlare fluentemente cosa ci può insegnare il gioco degli scacchi, perché mi è venuta questa idea che secondo me ha senso perché il gioco degli scacchi è un gioco che esattamente come la lingua italiana ti mette in una situazione di, uh, di sfida di superare delle difficoltà e, e quindi ci vedo molte cose simili eh, come anche il lavorare sui propri errori il metodo di studio la routine insomma ci sono tanti aspetti da cui possiamo rubare prendere ispirazione ecco da questo gioco millenario ok antichissimo che è il gioco degli scacchi ad ogni modo alcuni di voi non dirò i nomi perché non ho chiesto l'autorizzazione vi dirò soltanto l'iniziale del nome e al massimo la nazionalità e condividerò le strategie per parlare di alcuni di voi e le commenterò, vi dirò che cosa se sono giuste, se sono sbagliate, che cosa si può migliorare, eccetera, eccetera. Partiamo con la prima. Il primo messaggio eh, ci arriva da K, chiamiamola così, K, che ci scrive Ciao Alessandro e Carolina, grazie per la vostra ultima email sul parlare. Ho sempre avuto paura di parlare in una lingua straniera e quando non avevo la confidenza, la sicurezza che una frase fosse corretta, non dicevo niente. Ecco, qui subito ci fermiamo. Questa è una paura eh, che dovete perdere subito. Okay? Il prima possibile, prima perdete questa paura è meglio è. Eh, vi dico una bellissima frase che è è meglio parlare con gli errori che non parlare per niente, non parlare affatto. Questa frase purtroppo non è mia, ma è di Paolo Balboni. Paolo Balboni è il direttore del Master Itals, il master che ho fatto all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è stata la persona che ha portato Diciamo il metodo comunicativo, il metodo affettivo, tutti i metodi moderni che vengono dalle scuole eh, britanniche, anglosassoni diciamo, anche quindi americane in Italia. E quindi ha rivoluzionato un po' il modo di eh, insegnare una lingua in modo diretto e all'antica, diciamo come si faceva una volta con i metodi traduttivi e grammaticali al 100%. Quindi questo è il primo aspetto. Cercate di perdere questa paura eh, di fare errori, di dire la frase corretta. Pensate sempre che anche gli italiani fanno errori quando parlano. Forse voi non ve ne accorgete, però io che faccio questo lavoro e quindi ho quella che si chiama la deformazione professionale, cioè eh, cosa significa? Significa che anche quando non lavoro comunque eh, sento gli errori anche degli italiani, non solo degli studenti, ma io li sento, solo che per correttezza, diciamo, non voglio sembrare antipatico e correggere tutti e fare il maestrino della della grammatica italiana, sto zitto. Comunque ci sono veramente tantissimi errori di grammatica che che io sento ogni giorno, dalle persone che parlano in strada, eh, ma anche che sento in televisione, nella radio, che leggo nei giornali, quindi iniziate da questo principio anche gli italiani sbagliano quindi voi che non siete italiani siete più legittimati a sbagliare ok? e poi inoltre vi perdete se non non parlate vi perdete la grande occasione di fare un'esperienza ne abbiamo parlato anche nel video su youtube se ve lo siete persi andatevelo a vedere quanto l'esperienza sia importante cioè nel momento in cui parlo in una lingua con altre persone e magari eh, non riesco a farmi capire bene perché ho fatto degli errori, non sono stato chiaro nella mia comunicazione, il mio cervello registrerà questa esperienza come un'esperienza negativa e su di cui lavorare. Oppure ancora meglio, un italiano magari mi ha corretto. Allora io leggo quell'evento quella serata al pub con quella persona che ho, in cui ho detto quella frase sbagliata sono stato corretto e me lo ricorderò. Questo a me è successo tantissime volte, tantissime, tantissime volte. Quindi vi invito a fare gli errori perché eh, vi mh, mettono luce sulle vostre debolezze e quindi da lì è un ottimo momento per investigare, indagare e migliorare continuo con la mail uh, però n- non ho una strategia eh, scusate però allora ho una strategia che cerco di usare ogni settimana benissimo all'inizio scelgo un tema interessante poi scrivo un breve schema con uh, i punti di cui voglio parlare ottimo questo è veramente ottimo se fate un corso di conversazione o siete in una situazione dove dovete parlare, prepararvi. Io questo lo facevo molto spesso quando ero uh, in Russia e sapevo parlare poco il russo, però se dovevo andare a chiedere delle informazioni in un negozio, per esempio, mi andavo a cercare tutte le parole e mi preparavo in anticipo mentalmente o anche scritto. Quello che volevo dire e anche le possibili obiezioni o le possibili risposte e come rispondere alle risposte quindi fare tipo un piano okay? fare un piano di, eh, linguistico no? di quello che mi serve per ottenere quello che voglio dopo aver scritto qualche frase parlo per circa 4-5 minuti registrando tutto sullo smartphone in questo modo cerco di abituarmi a parlare senza paura e mi concedo di fare gli errori il mio scopo è semplicemente superare, superare la barriera, lavorare sulle debolezze, la fluidità. la aggiungerò dopo. Saluti cordiali. K. Bene, allora questo, questo metodo di eh, registrarsi in realtà è molto buono. Molto, molto, molto buono. E per un motivo in particolare. Mm, vi aiuta a lavorare molto sulla eh, pronuncia, che è un aspetto molto importante e che molti sottovalutano attenzione parlo di pronuncia non di accento non siate ossessionati dal perdere il vostro accento perché è bello è sempre bello io ho degli studenti che hanno un livello di lingua molto 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 alto hanno il loro accento ed è eh, piacevole ascoltarli a noi piace sentire un po' di accento esotico però pronunciare le in maniera corretta questo semplifica la comunicazione eh, questo è un grande potere un grande vantaggio come lavorare su questa tecnica che usa k ci aiuta tantissimo a usare i movimenti giusti della bocca per produrre determinate parole Ok, perché molto spesso si fa questo errore e lo fanno tutti, okay? anche, noi, anche noi italiani quando parliamo un'altra lingua, cioè usiamo i movimenti della bocca della nostra lingua per pronunciare parole in un'altra lingua e questo, ehm, questo in realtà a volte causa molta confusione, causa una storpiatura delle parole e anche la fluidità ne risente cioè sente di questo, di questo problema è un po' come suonare con il pianoforte in staccato e inlegato. immaginate che dovete suonare una canzone famosa tipo per Elisa vi fate questo è parlare in maniera staccata. Invece dovete cercare di legare bene le parole, affidarvi un po' alla melodia e avrete un effetto più legato, tipo così viene un effetto bello legato. E concentratevi su questo aspetto, cioè usate i movimenti giusti per uh, parlare in italiano. Un altro altro ottimo esercizio, secondo me, che potete fare, ma proprio 5 minuti al giorno, eh? non non vi sto dicendo di stare tutto il giorno, però 5 minuti al giorno, per un paio di settimane, potreste fare questo esercizio. Prendete un libro in italiano e provate a leggere alcune parole Eh, e esagerate, esagerate con la pronuncia. Lo leggete in maniera lenta, e esagerate tutte le doppie esagerate eh, non lo so le vocali vi faccio un esempio prendo questo libro che è Oceano mare di Baricco vi leggo due due pezzi per farvi un esempio sabbia a perdita d'occhio tra le ultime colline e il mare il mare nell'aria fredda di un pomeriggio quasi passato e Benedetto dal vento che sempre soffia da nord, la spiaggia e il mare, potrebbe essere la perfezione, immagine per occhi divini, mondo che accade e basta, il muto esistere di acqua e terra, opera finita ed esatta, verità, verità. Io non sto dando in questo momento nessun tipo di pausa, ok, non sto lavorando sulla pausa, ma sto lavorando sulle doppie, su eh, pronunciare bene le vocali alla fine, sabbia, mare, e. Perché molto spesso quello che sento io, eh, soprattutto, per le persone che eh, parlano inglese come come la loro lingua madre, a volte viene a mancare l'ultima vocale. Viene mangiata perché... Oppure viene cambiata perché in inglese si pronuncia in maniera diversa. Cercate di fare questo esercizio o come fa K di registrarsi e ascoltarsi e lavorare sugli errori di fonetica o di grammatica o anche leggere a voce alta per migliorare la pronuncia delle vostre parole la chiave qui è esagerare la pronuncia esagerare la pronuncia dopo piano piano con la pratica troverete la vostra fluidità però come sempre come in tante cose si inizia con l'esagerazione veniamo alla seconda email che è di D, chiamerò D. Di ci segue da tantissimo tempo, ha fatto anche dei corsi con noi, continua, continua a farli, quindi grazie per queste email, grazie per seguirci così, con così tanta passione. Allora, Di ci scrive, ciao Alessandro, ciao Carolina, grazie per queste email, mi piacciono tutti i consigli. Il mio modo, parlare ad alta voce da sola. Il miglior momento... Quando faccio una camminata dopo 20-30 minuti mi vengono in mente parole in italiano. Ho notato che parlare nella testa è facile, ma ad alta voce è un'altra cosa. Esattamente, esattamente. Allora, parlare... Allora, innanzitutto è un buona Questa cosa di uscire, prendere un po' di aria, e farsi prendere dall'ispirazione, questo... Lo dicono ormai tutte le scienze, che stare fuori, prendere un po' d'aria, fa bene, ci fa, ci fa diventare più creativi, ci fa diventare più concentrati anche. Quindi sì, fatelo. Io ve lo dico, lo dico sempre a me stesso, poi lo faccio troppo poco. Ecco, quindi predico bene e razzolo male, come si dice in italiano. Cioè dico una cosa giusta, ma poi faccio il contrario o non lo faccio. Predicare bene, razzolare male. Male. Okay. Allora, questa cosa che dici, Di, è giusta eh, nel senso che parlare nella testa è sicuramente un esercizio utile perché eh, ci abitua comunque a pensare in un'altra lingua. Io lo faccio molto spesso, l'ho fatto tantissime volte. Eh, mi piace proprio eh, pensare in un'altra lingua però effettivamente come dici tu parlare è un'altra cosa perché? te lo spiego subito ora non ho i dati qui però poco tempo fa ho letto questo articolo che metteva in comparazione la velocità di formulazione di parole del nostro cervello e la velocità di produzione della nostra bocca No, c'è una grandissima differenza Il nostro cervello può eh, processare Molte più parole di quelle che la nostra bocca Può eh, esprimere proprio è molto, è molto più lenta Quindi eh, è importante parlare ad alta voce Anche da soli, come fai tu Va benissimo, è un ottimo esercizio Perché ci permette di sincronizzare coordinare andare allo stesso tempo il nostro cervello e la nostra bocca ok se abbiamo una buona sincronizzazione quindi riusciamo a controllare nello stesso momento i nostri pensieri e l'articolazione dei muscoli della nostra bocca questo migliora tutto migliora la fluidità migliora la precisione migliora la pronuncia, tutto quanto. Quindi sì, assolutamente. Infatti poi eh, D ci scrive ehm, scelgo dei posti non molto frequentati in cui sono quasi da sola e non parlo troppo forte perché probabilmente non vuoi sembrare una matta. (ride) Questo questo lo capisco che le persone, eh, ci sono molte persone che giudicano senza, senza sapere. Comunque sì, sì sì, brava, giusto, soprattutto per il motivo che ti ho detto. Quindi per imparare a sincronizzare la la processione dei pensieri e la formulazione, proprio il movimento della bocca. Questo è ottimo. Non solo pensare, ma anche provare a produrre. Penso all'ultimo podcast e provo ad esprimere le mie idee. Bene, così fai anche una rielaborazione del contenuto. Quindi non ascolti e subisci tra virgolette il contenuto in maniera passiva ma tu eh, formulando qualche idea provando ad esprimere qualche opinione eh, tu rielabori il tuo cervello rielabora il contenuto che hai ascoltato o che hai visto quindi Eh, questo è un grandissimo vantaggio perché la rielaborazione dei concetti è un passaggio fondamentale nello studio quindi vai a ripetere delle parole che eh, usiamo nei podcast ripeti delle costruzioni che eh, abbiamo usato nei podcast e magari anche sperimenti, giochi con la lingua e gli strumenti linguistici che hai quindi ottimo Quando ho iniziato a imparare l'italiano ho cominciato con l'alfabeto e le cifre, cioè i numeri. Per le strade leggevo le targhe delle macchine, poi ho imparato le decine e le centinaia. Buona continuazione. Ok, bene, sì, anch'io. Io Io quando quando sono andato in Russia per la prima volta sapevo pochissime parole, sapevo l'alfabeto male. E l'unico modo che ho trovato per sbloccarmi un po' dal leggere un pochino più veloce, io quando prendevo la metropolitana eh, guardavo e leggevo tutte le fermate della metropolitana, che tra l'altro sono anche delle parole molto lunghe e molto complesse. Oppure in autobus leggevo i cartelli e piano piano, piano piano, piano piano... Eh, Adesso devo ancora lavorarci molto, però piano piano sono riuscito a leggere in maniera abbastanza, insomma, fluente, dritta. Ecco, quindi ottimo anche questo, soprattutto se eh, venite, se qualcuno di voi viene da Giappone, Cina, eh, oppure paesi in cui si parla il russo o, o lingue simili con alfabeti diversi, insomma il georgiano... Questa cosa di guardarvi intorno e leggere delle parole, provare a pronunciarle nella maniera corretta, è un ottimo esercizio. Prima di leggervi la terza risposta e commentarvela, visto che stiamo parlando dell'importanza di parlare una lingua, di metterla proprio in pratica, e visto che eh, comunque vi sarete accorti anche voi che studiare una lingua è una cosa, ma dopo metterla in pratica è un'altra esattamente come in uno sport esattamente come negli scacchi per esempio, visto che la la newsletter è nata proprio da da questa comparazione, eh, io quando studio mi sento fortissimo, mi sento di capire tutto però quando sono sulla scacchiera con un mio avversario faccio tanti errori, sbaglio eh, sono in ansia devo imparare a gestire L'ansia, devo imparare a gestire il tempo in questo caso anche, no? Quindi eh, con con le lingue è uguale. Voi potete studiare quanto volete, però dopo c'è il momento della partita, c'è il momento in cui dovete mettere in pratica quello che avete imparato. E solo mettendo in pratica quello che avete imparato, imparate davvero, ok? Perché studiare non è necessario... Ci sono anche delle delle scale di questo, del processo dell'apprendimento che dicono che se leggi trattieni il 20%, se leggi e ascolti trattieni tipo il 30%, se metti in pratica eh, ottieni il 50%. Se lo insegni ancora di più. Insegnare è l'ultimo step. Se tu insegni qualcosa ad un'altra persona questo ti aiuta a comprenderlo molto più a fondo e questo vi assicuro che è vero, assolutamente vero, quindi la pratica è fondamentale, per questo motivo abbiamo aperto il nuovo ciclo del 2024 di quest'anno dei nostri corsi di conversazione in due livelli livello intermedio che sarà con Carolina dalle 17.30 alle 19 su Zoom per 10 lezioni si parlerà di eh, vari temi del livello B1 e B2, metà B2 più o meno, eh, che sono temi tipici anche degli esami, tipici dei libri, quindi se state facendo anche un corso in presenza eh, potrete arrivare anche preparati a parlare di determinati argomenti e noi vi mandiamo del materiale di preparazione così avete tutto il tempo, come ci ha raccontato eh, K, per esempio, di scrivere le parole che ti interessano, fare uno schema. Avete tutto il tempo di farlo e dopo venire a fare della pratica. Il martedì invece ci sarà il gruppo avanzato con me dalle ore 18 alle 19.30 sempre su Zoom. Il livello avanzato è per un livello B2 completo e C1, C1, C2. Qui... Vi manderò degli articoli, dei contenuti che riguardano temi di attualità, quindi parleremo soprattutto di temi attuali e li commenteremo insieme e soprattutto faremo dei dibattiti, delle discussioni su alcuni temi, proprio per mettere in pratica tutte le parole e le forme che trovate nei contenuti non per gli studenti ma per gli italiani. Okay. Proprio per gli italiani. Quindi vi manderò cose originali o comunque quasi originali per discutere di temi veri. Così quando andate in Italia siete pronti per parlare di attualità con gli italiani, che è una cosa che amiamo, discutere e litigare <ride> sui temi di attualità. Veniamo alla terza risposta di, questo, di questa email. Eh, Ci scrive E, ok, quindi K-D-E, E E ci scrive Ciao Alessandro e Carolina, come state? Vi racconterò cosa faccio per parlare meglio l'italiano e non importa quale quale lingua, insomma un po' tutte Copio un testo a mano che mi piace, cerco le parole che non conosco e lo leggo ad alta voce Ok, ok se ti piace, se ti piace copiare, eh, questa non è una cosa che farei io copiare tutto un testo, ma cercare le parole che non conosco, scrivermi le parole con delle definizioni o anche la traduzione nella vostra lingua è, un, è ottimo, è ottimo. Quando ascoltate magari vi segnate qualche parola che capite nel contesto, magari poi ve la andate a verificare con un dizionario veramente ottimo, però se ti piace scrivere e copiare io non sono qui per dirvi cosa è giusto e cosa è sbagliato io penso che ognuno debba trovare il proprio metodo migliore per se stesso perché siamo tutti un po' diversi Ok? ci sono degli stili comunque cognitivi diversi degli stili di apprendimento diversi, quindi quello che va bene per me magari non va bene per te ok e e quindi sperimentate, provate anche le cose più assurde le provate per una settimana, due settimane poi se vedete che non vedete dei risultati oppure eh, la la pratica vi annoia incredibilmente lasciate perdere, cambiate, magari modificate questa pratica faccio una chiacchierata settimanale con una donna tedesca io non parlo tedesco e lei non parla spagnolo la la mia lingua infatti e parla spagnolo E siamo siamo amiche. Ecco, anche questo, se avete un amico, un'amica con cui parlare, fare un tandem, questo è ottimo. Almeno, secondo me, una volta alla settimana, una volta alla settimana, dedicarla alla conversazione in una lingua è il minimo, è il minimo. E questo vi permetterà di mantenere la lingua e di non perderla, perché se cominciate a non parlare la lingua per due settimane... Tre settimane, un mese, eh, piano piano, piano piano, piano piano cominciate a dimenticare tutto. Dopo tornare a livello di prima, ci mettete poco tempo, eh? però è uno sforzo, una fatica in più che è meglio evitare. Si può evitare con un po' di costanza. Eh, ascolto podcast e guardo la televisione italiana. Benissimo. La cosa più difficile per me è pensare in italiano come voi dite non fare traduzione. Non mi piace parlare come un'argentina che parla spagnolo, ma pensare a parlare come una vera italiana. Però so che è una sfida molto impegnativa. A volte penso che sarebbe bellissimo e benissimo per me andare a studiare italiano in Italia. Che ne pensi? Assolutamente, assolutamente sì. Eh, Se avete la possibilità di farvi una settimana, due settimane, un mese in Italia... Questo darà proprio una spinta, un boost grandissimo al vostro italiano. Vi darà motivazione, vi vi darà modo di appassionarvi a cose diverse, fare un'esperienza, ricordo che è importantissimo, anche conoscere persone che hanno la vostra stessa passione o che vi possono aiutare. Io ricordo che quando sono andato in Giappone nel lontano 2010, Io ho imparato di più in quei tre mesi in una scuola di lingue in Giappone rispetto a tre anni in Italia, perché ero completamente immerso, perché facevo tante ore di lezione al giorno e perché ero costretto con i miei compagni a parlare in giapponese ed era l'unico modo, perché loro non parlavano inglese. I miei compagni di classe erano quasi tutti... E erano cinesi, thailandesi indiani, filippini alcuni parlavano l'inglese altri no, o comunque loro erano già abituati a parlare in giapponese tra di loro e quindi e io ero là per imparare il giapponese quindi per me è stata una fonte incredibile ho imparato tantissimo da loro, perché loro erano molto più bravi di me a parlare, molto più bravi di me, e mi hanno insegnato tanto, oltre ai professori oltre a tutto quello, insomma l'aspetto della scuola poi andavamo fuori insieme continuavamo a parlare alcuni vivevano con me nel mio stesso dormitorio e la sera si stava insieme si mangiava insieme quindi per me e per i miei compagni è stato un full immersion completo e questo è è fantastico fallo e fallo assolutamente perché è veramente un'esperienza da fare vi ringrazio moltissimo per il vostro aiuto, imparo tanto con voi, siete ottimi insegnanti e vi trovo molto sinceri e onesti. Grazie, grazie mille, un abbraccione Eugenio, un abbraccione anche a te. Poi c'è eh, da dire appunto che c'è sempre questo un po' di problema, eh, chi parla spagnolo, chi, ha, chi è di madrelingua spagnola, ha un, un plus e un minus, come si direbbe in in latino cioè chi è di madrelingua spagnola soprattutto ma anche portoghese ha questa grande capacità di capire praticamente tutto ok quindi eh, io posso parlare benissimo in italiano e e essere compreso benissimo da tutti gli spagnoli o chi chi parla parla, eh, appunto spagnolo però c'è un po' questo paradosso cioè, che eh, molte persone che parlano spagnolo si, eh, si mh, come posso dire si siedono un po' su questa comprensione facile, sanno di essere compresi anche se parlano in spagnolo, un po' in spagnolo, diciamo un, un misto tra italiano e spagnolo, e vengono compresi e fare il salto, diciamo, di qualità e parlare un bel italiano. È difficile, è difficile, Eh, perché le lingue sono molto simili ed è è complicato separarle. Per questo per te è un po' difficile eh, pensare direttamente in italiano. Quello che ti posso consigliare di fare è fare come ha consigliato di, cioè di... eh, Sì, pensare in italiano durante la tua giornata, puoi anche ripercorrere la tua tua giornata. Prova a pensare prima di andare a letto cosa hai fatto oggi in in italiano, oppure anche a raccontarlo o a registrarlo, ok? Prova a fare questa cosa per una settimana, due settimane e vedere se sta cambiando qualcosa, Anche tre settimane io lo lo farei. Quando sperimentate una una nuova tecnica, una nuova pratica, provate a portarla avanti per un po'. Due, tre settimane più o meno. Perché è lì che eh, riuscite a capire se effettivamente questa, questa tecnica, questa strategia sta funzionando oppure no, oppure deve essere semplicemente un po' cambiata e modificata. Bene, io con questo vi saluto, vi do appuntamento al podcast normale della domenica e e, al nostro podcast extra del mercoledì per gli iscritti al Circolo degli Esploratori. Se qualcuno che non è iscritto ci sta ascoltando, considerate questa possibilità. Abbiamo i podcast, abbiamo i materiali, letture... esercizi di grammatica, video, approfondimenti abbiamo tantissimo materiale nella nostra libreria che sta diventando sempre più grande e se avete voglia di mettervi in gioco mettervi a parlare in italiano in una situazione tranquilla, rilassata eh, abbiamo già fatto questi corsi di conversazione sono andati benissimo Eh, si sono create anche delle amicizie possiamo dire e Noi l'abbiamo aperto soprattutto per quello Perché ci piace Ci piace anche avere un contatto diretto con voi e Considerate di iscrivervi e Ci potete scrivere o attraverso il nostro sito Oppure a info-stivalitaliano.com E noi vi rispondiamo E rispondiamo a tutte le vostre domande Se avete domande sui, sui corsi Livello eccetera eccetera quindi siamo qui a vostra disposizione io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio ciao ciao un buon proseguimento di settimana